0: Você está ouvindo o Papo Lindago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Lucas Ferraz.
1: Aqui é a Nilda. Música
2: lá orielanta si surine, un nouti narver ramar alron, injárvé lenti julmar vani mior mar mardelssi miru variva, amdun ne pela telma nu luini jasem tintelari elni o mario ari lirine, si mani julda minen quantula, ansi ten talle var lossio ve fagna maria telentari ortene. A ti arundulla ve a sinda riallo caita morni falma linnarin be metter un miri si vanno na roma lo vanno a na marie na valle na elie hiruva na marie
0: Bom, ouvintes, nesse episódio vamos falar sobre os elfos, mas não qualquer tipo de elfo, é especificamente os elfos do mundo dos Senhores Anéis. A gente já fez um episódio focado nesse universo, mas era voltado na ideia da cosmogonia, né, da, do, da criação do universo. Naquele episódio a gente meio que parou no momento em que ia começar a criação do das raças, especificamente dos elfos. Então nesse episódio a gente dá continuidade, claro. Não precisa necessariamente escutar aquele episódio para entender nesse. Como o universo do Tolkien é gigantesco, não dá pra gente falar de tudo num episódio só. Então a gente vai falando das suas características episódio por episódio. E dessa vez a gente vai pegar a raça dos elfos, que talvez seja uma das principais criações dentro desse universo, e vamos destrinchar. Então vai ter um episódio mas aí no futuro, sobre elfos em geral. Elfos da mitologia mesmo, de outras mídias, de RPG, né? Aí a gente vai se aprofundando nesses outros tipos de elfos. Mas o do Tolkien, como é bem importante, tem bastante característica, a gente tá fazendo um episódio próprio para eles.
1: Já ia perguntar, como assim, na mitologia mesmo? O Tolkien é mitologia, mas esquece. <risos> <risos> Uma coisa que, que é claro, na obra O Elfo de Tolkien ele marcou por ser um elfo bem diferente do, do que se tinha na maioria dos países escandinavos, né? Então, ele acabou se formando como um, uma coisa bem única. E, para muita gente, é, é acabou sendo o único tipo de elfo que existe, né?
0: Muita gente acabou conhecendo no conceito de elfo das obras do Tolkien, né? Alguns do, do RPG, eu mesmo, assim, primeira vez que eu ouvi falar de elfo foi em RPG, em de Só que ainda ou não, esse foi um mundo que veio da criação do Tolkien. Mas vamos focar aqui nos no, do, do Tolkien mesmo e já contar a origem. Que eu achei interessante que essa história de como eles foram. Que eles foram criados e foram acordando. Ela é meio até estranha a narrativa dela, assim, num. Um te tem um ritmo meio estranho, mas passa bem um que de origem mesmo.
3: interessante do Tolkien, do Silmarillion e tudo mais, é que tem muita coisa ali dentro que não foi escrita de uma forma literária, no sentido de que não é uma narrativa envolvente, ou uma narrativa que foi feita para prender o leitor. Muita coisa ali dentro, principalmente no começo, né, no Lindale, na, na quando nascem os elfos, quando eles despertam e tal, é realmente feito de uma forma bem descritiva, passo a passo, parece que você está lendo um texto realmente mitológico.
0: E isso, num contexto geral da obra, fica bem interessante, que passa bem a imagem de algo mitológico. Né? Os elfos, junto com os homens, né, os humanos, eles são, de fato, considerados filhos de Eru, ou filhos de Iluvatar, que seria o, o deus mesmo. E os humanos, eles vieram em segundo, é, vieram depois, e os elfos são, então, considerados os primogênitos. Quem acordou eles foi, de fato, o Eru, e num local específico ali, per, é, perto da baía de e Vienen, esse período era ainda o que é considerado a primeira era tanto que nessa época não existia o sol e lua, apenas tinham estrelas no céu, isso eu acho bem interessante de ter uma raça que quando acordou ainda não estava todo o universo como a gente conhece tipo, criado, ainda teria criações né? então elfos que você veria no livro e na, nos filmes Tipo, é mais antigo que, a própria, que o próprio Sol. Né? Acho que a Galadriel, se não me engano. Né? Ela é, é, é muito bizarro. Aí você consegue ter a noção de quão velhos eles são. Sim.
3: Tem também o lance de que na cosmogonia do Tolkien, ele não falou faça se luz, Eru, não falou isso. Então não tinha luz. Ele criou o mundo, colocou lá, era escuro, e os Valar tinham que se virar, dar seus pulos, entendeu? Então primeiro teve as duas lâmpadas que Morgoth destruiu. Aí eles falaram, poxa vida, e agora? Aí eles foram criando novas formas de, de iluminar o mundo. Então, naquele, quando os elfos surgiram, eles nem sabiam que ia ter sol e lua, porque não tinha nada ainda. Só tinha as estrelas mesmo.
1: Quando os elfos surgiram, as estrelas eram novidade. Tava previsto que eles iriam nascer com as primeiras luzes que foram das estrelas. Então, até as, as estrelas eram novidade. E é o que os iluminou. Quer dizer, antes disso era mais escuro ainda.
0: E aí foram três elfos que acordaram, e mim Tata e Eneu. Depois deles olharem para as estrelas, eles viram as elfas, as, Que seriam as futuras esposas deles, que ainda estavam dormindo. Eles ficaram encantados com as be com a beleza delas, com esse, esse encantamento deles, né? Deles ficar tão assim com elas que eles começaram já a falar e a cantar. Eu achei legal essa ideia de dar ênfase na questão de que começou a cantar, mais uma vez trazendo o conceito de música na criação do Tolkien. Eles ficaram impacientes, né? Por causa das elfas, acho que Tava a libido, né, deles, acho né, que, <risos> que, que... aí eles cataram assim que eles já acordaram elas já ficaram apaixonados. E aí essas elfas passaram as chamadas Iminie, Tatiê e Elenie. Você vê que o nome veio de acordo com o marido. Ou seja, coisa patriarcal. É,
1: esse Fie é muito utilizado em nomes femininos ou é, substantivos, algumas coisas e, nas línguas, né, elficas.
0: Tem que ficar comparando ainda muito, mas na Bíblia a gente tem algumas coisas meio assim. Um nome semelhante. Um caso que eu sei, não sei se tem mais, é o do Noé, que aí você põe um nome semelhante e é o nome da mulher. Analisando a Bíblia, fica aquela ideia, que, será que era o um nome mesmo ou foi só para mostrar que era a mulher do, da pessoa? Mas aqui já tem toda uma construção da parte da língua, por causa do que o Tolkien fazia mesmo.
1: Vocês falaram né, sobre a libido, né, mas imagina, os caras acabaram de, de existir e então eles não... Assim... Tudo é novo, maravilhoso, e as sensações são todas novas e maravilhosas, né? É tudo realmente novo e você não controla.
0: E agora assim que começa o, um, digamos assim, o refrão dessa história, porque é uma coisa que vai se repetindo bastante, que acordaram né, esses três e mais as esposas deles, e aí então os três casais começaram a andar pelo local, foram para um gramado maior ainda, e lá estavam seis casais de elfos, e os homens também tinham acabado de acordar. Estão no mesmo estilo deles. Mas aí o, os três que chegaram, conforme eles estavam... Conforme eles vão encontrando mais elfos, eles vão tipo, recrutando para eles. E nesse caso, o imin declarou que os doze elfos, né, os seis casais, fariam parte do grupo deles. Isso tem a ver mais para frente na divisão lá do, das sub-raças. E aí... Eles acordaram as elfas, né, que também estava ali, e aí parte e aí formou novos casais. Né?
1: Essa história, né, que a gente vai contar, ela tem um elemento repetitivo e tem esse ar, essa coisa de explicar depois a formação das etnias élficas, né? Porque cada uma se formou daquele jeito. É bem interessante isso.
0: Todo mundo ali acordou, formou-se os novos casais, esses novos tudo fazendo parte do grupo do Ymin. e partiram novamente para outros locais. Nesse terceiro local, encontraram mais nove casais de elfos e de novo os elfos homens que tinham acabado de acordar, só que aí, nesse momento o segundo elfo que a gente tinha citado no início, né, o Tata, que escolheu esses novos ca casais para ser do grupo dele. Continuou a caminhada, dessa vez encontraram um, num bosque 12 casais, e seguindo a lógica Dessa vez, foi o elfo Eneu que escolheu esses Novos elfos para fazer parte do grupo dele E é interessante, conforme Os elfos vão acordando, vão Caminhando pelo local Pelo mundo, né, apesar de ainda não, não Era todo o mundo ele que eles conhecendo Mas eles já estavam nomeando as coisas Eles já criavam nomes Criavam palavras e canções
1: Uma das primeiras coisas que eles nomearam foram as estrelas né Que eles começaram a chamar de Elen
0: e aí que eles continuaram A caminhada deles Cada vez o grupo aumentando mais Já mostra que cada um dos elfos os, primeiros, os três primeiros já tinham um grupo deles. Só que o Yimin, que foi o primeiro, ele viu que ele é o que tinha menos elfos. Eles estavam já na esperança de encontrar mais elfos. Então o Yimin pensou, preciso escolher de novo. Fui apressado em escolher primeiro e fui no grupo que tinha menos. Mas eles continuaram, encontraram mais casais. Dessa vez, 18 casais de elfos. sei assim que vai sempre aumentando. Tanto o local onde eles vão é sempre um local maior... E sempre com mais elfos. E interessante, sempre em casais. Tinha sempre um, uma elfa para um elfo. Só que aí nesses 18 casais, o Imin pensou bem, vá, ah, não, ainda não. Tipo, quero mais elfos para o meu grupo, mas não vou pegar agora. E então o Tata é, resolveu agrupar para ele. Que aí não eram 18 casais, um total de 36 elfos. E aí beleza, quando aumentou o grupo, continuaram caminhada. Até um lago no escuro onde tinha uma cachoeira E tinha mais elfos e elfas lá Nesse caso eles já estavam todos acordados Formavam um grupo de 24 casais O Imin novamente ficou meio assim De escolher, o Enel foi lá E escolheu esses 48 elfos Ou seja, O Imin queria, queria Mais elfos, mas Chegava na hora mesmo, sei lá Ficava com vergonha e não escolhia
1: Ele percebeu que cada grupo era maior então ele pensou, bom, tem esse grupo de 36, depois eu vou para outro grupo de 48, então vai aparecer algum outro maior e aí o meu grupo vai voltar a ser grande.
0: Só que aí se lascou, Sim, né? Porque depois
1: dessa escolha dos últimos 24 casais, não apareceu mais nenhum outro grupo.
0: Agora eles já estavam contando ao todo, desde os primeiros que... Acordaram até esse último Eles já formavam um total de 144 E aí eles não estavam encontrando mais elfo nenhum A formação ficou assim O grupo do Enel era o mais jovem Mas era o maior Desses grupos dele Foi onde veio os Teleg Mais pra frente a gente vai detalhar aí Cada um desses nomes Do grupo do Tata Do meio, veio os Noldor E do Imin, que era o grupo mais velho né, Foi o primeiro que ele começou a escolher Só que era o menor E aí veio os Vaniar
1: é engraçado isso, que você fala 144, né? Esse, esse conto, a gente encontra ele como Cuvierne Arna, que seria o conto de Cuvierne, né? Que é o nome do, do lago onde eles nasceram, da região onde eles nasceram. Tem bem esse caráter de, de criador e explica isso. E tem essa questão do 144 ao todo. Porque 144 era considerado o maior número, entre os elfos. A numeração deles ia até 144. Não havia um nome comum para a numeração nas línguas elfas, porque as línguas dos elfos foram se separando, mas até os 144 os nomes são muito parecidos, e são um nome bem comum E assim, eles se dividiam muito é, os períodos na base do 12 e o número maior de anos de, que eles contavam era 144, aí depois começava uma outra era de 144. Além de ser de origem étnica, tem essa origem do, do número, do porquê que se utiliza essa numeração.
0: É uma origem mítica. Até essa parte é basicamente a origem dos elfos mesmo. E como eu tinha falado no início, é uma narrativa meio assim, estreia, né, o ritmo dela, é né, repetitivo, assim, tudo, mas ela tem bem um quê mitológico, comparando, né, com a, você vê a mitologia nórdica, já contei alguns episódios do Papo Lendara: a origem do, das classes sociais, que é o horrenda, o que ele passa em três casas, cada uma com uma, um nível, né, de, de classe, né, diferente, e aí gera... As classes das sociedades Pobre, médio e rico Então, não que aqui tenha a ideia da, da classe Mas é bem aquela coisa assim De, a gente tem esses grupos De pessoas, ou no caso aí de elfos Então qual que seria a origem Desses três grupos Então a gente já, já vai ter a história Do qual vai diferenciar eles Já mostra na, na origem deles Como vai mudando na, na própria bíblia Quando tem a ideia depois Do dilúvio, que é cada um dos filhos deles vai para um canto, chegou uma sociedade nossa. Então, isso em mitologias, quando você vai contar a origem do ser humano, né, no, no caso aí elf mais do nas nossas mitologias, a origem dos seres humanos, é comum que tenha isso de você dividir ou por raças,
1: etnia, né, hoje.
0: Ou por etni etnias, é, né? a gente pode dizer etnias ou classes sociais, que muitas vezes antigamente era meio que tratado de tão diferente quanto etnias.
1: Não sei se o Lucas sabe qual é a de principal diferença, pelo menos física, entre eles. Os Vaniar são os loiros, os Noldor de cabelo escuro e olhos cinzentos, e os Teleri de cabelo prateado.
0: Então tinha loiro, prateado e Isso. moreno. Assim. Não tinha nenhum ruivo.
1: Ah, tem, tem alguns que são descritos como ruivos, sim. Mas assim, é, não é que a é digamos assim, a principal é, característica que os distingue, mas é, havia variações entre eles.
0: É porque aquela elfa do filme do Hobbit é ruiva.
3: Ela
1: é não elfa... existe.
3: Ela não existe.
0: <risos> Esto
3: não existe.
1: Elfa no Hobbit? Não tem nem mulher no Hobbit, gente é, é. do céu.
3: Mas foi uma falsificada <risos> que o PJ pegou da Irlanda.
1: Mas é, tinha pelo menos um dos filhos do Fëanor era ruivo, tá? Houve a mistura entre as assim entre as etnias, houve algumas diferenças, mas essa era foi sempre considerada uma das principais e também justifica algumas preferências, é, habilidades, né? Os teleres sempre foram mais ligados à água e à música, então eles são, eram excelentes barqueiros. Os Noldor eram excelentes artesões, artífice. Os Vanyar, eu não sei. Além deles serem loiros, lindos, belos. <risos> e o chefe deles sempre ser considerado o rei supremo dos é, elfos.
3: Eu acho que eles ficam mais ligados às artes.
1: Porque não só eles são um grupo pequeno, como eles são um grupo que ficou muito pouco tempo na, na Terra-média em Arda. né? Eles foram logo... é o único grupo que não voltou para cá também.
0: É, esses são os três principais grupos, mais pra frente a gente vai ver que tem outros grupos que vêm né, da, da caminhada deles, mas acho que esses três meio que são considerados os três principais. É os
1: originários,
0: né? né? Mas no Senhor dos Anéis e no Hobbit, quem que seria quem ali, os principais elfos? Tipo, a Galadriel, ela seria qual?
3: A Galadriel é uma Noldor. Ela foi pra, pra, pra Aman, depois voltou.
0: É porque ela é velha pra caramba, né? Ela é velha pra caramba. O Aerond, ele é o quê? Ele é meio elfo, né, tem um negócio assim, mas ele, descende, ele se enquadraria em algum desses grupos?
1: Sim, ele é descendente do, dos Noldor, mas ele tem sangue de Teleri também, e
0: sangue de humano. Então se fica nessa mistura, ele acaba sendo considerado algum tipo? Ou, porque, porque essas divisões, eles podem se cruzar normalmente. Assim, não
1: tem proibição de casamento entre eles, é, é apenas uma, assim, uma classificação inicial... E que praticamente é, divide mais só a questão da, da cor dos cabelos, é, alguma car característica física e algumas preferências, assim, algumas tendências artísticas ou de habilidades maiores.
0: Eu acho que, de fato, por um humano ali, ele não iria ficar diferenciando tanto.
1: E nem você perguntou do Elrond. O Elrond era elfo, mas na verdade ele era meio elfo. Ele era descendente de um humano e de, de duas raças élficas. E eu acho que a bisavó dele era uma maia. A mãe dele era neta da, da, da Melian, se não me engano. Neta bisneta. Então, assim, ele tinha, ele tem tudo ali.
0: Tem sangue de tudo. <risos> e o Legolas, ele é qual?
1: O Legolas é Sindarin.
0: Ah, já é uma outra é, não, divisão aí.
1: É, não, seria o é, Teleri mesmo, tá? Desculpa. É que o, é um grupo, o Teleri é um grupo tão grande que acabou se dividindo conforme em cada região que eles foram ficando.
0: tinha uma hora aí citado os Valas, né? Eu vendo pela história deles, quem o Vala que descobriu eles foi o Or Oromi.
3: Esse era o caçador. Era o Valar Caçador, que tinha um cavalo muito louco. Só que Valar mandaram eles pra dar uma olhada lá, porque eles sabiam que os elfos iam acordar mais ou menos naquela região. E eles estavam preocupados com o Morgoth, que já devia estar de olho nisso também, pra tentar fazer alguma coisa a respeito disso. Tanto que tem, acho que tem no Silmarillion alguma coisa assim, de os elfos terem medo do, do Orome quando ele chega, por não saber o que se tratar, e por ter ouvido já umas mentiras do Morgoth a respeito dele.
0: E tem, acho que é no Silmarillion, que mostra que o Melkor acabou pegando alguns e transformou em orc. Mas eu também ouvi falar que isso daí não, não é tão canônico assim, né não é tão oficial. Não sabe. O Tolkien chegou a fazer algumas mudanças disso, de os elfos terem se tornado orcs, então fica meio nebuloso. O negócio é que o
3: Silmarillion nunca foi completado 100%, e o Tolkien sempre mudava de ideia o tempo todo. No fim da vida ali, quando ele sentou para tentar finalizar o trabalho, ele acabou se perdendo em questões... Filosóficas, assim, da natureza dos seres do mundo dele, entendeu? Da natureza da alma, da, do, do, da morte dos homens e tal. E ele ficou tão preso nisso que ele acabou não decidindo quase nada e. Não definindo muita coisa, mas ele ficou com umas dúvidas a respeito disso, do espírito dos orcs, se ele tinha ou não, se ele realmente deveriam vir de elfos corrompidos ou não, e etc. Mas é a versão mais aceita, em geral.
1: O Morgoth não tinha o poder de criar seres novos, só de corromper o que já existia.
0: É, isso que eu ia apertar, porque se não foi assim, da onde que veio né, os orcs? Né?
1: Tem um texto do Tolkien que ele diz que é, os orcs eram que tinham muito ódio, o ódio maior deles era contra o Melkor. Porque o Melkor tirou deles a essência deles, o que eles deveriam ser.
3: E aí o Tolkien ficou nessa, de pensar assim... Pô, mas se eles vieram dos elfos, eles têm que ter alma. E se eles têm alma, o que acontece com eles quando eles morrem e tal? E esse tipo de questão ele nunca resolveu.
0: Ele criava e ficava encucado com a própria criação. <risos> era uma coisa que pesava muito
3: pra ele, porque ele queria fechar isso. Ele queria deixar... As definições da vida e do, do pós-vida muito bem feitas.
0: Bom, e agora começa o contato dos elfos com os Valar, ou do Ogome ter ido até eles, e aí com isso ele levou pra Valinor três elfos, e aí seguia cada elfo de um desses grupos. Eles não são os elfos originais, né, os primordiais, mas cada um representando um desses grupos, que é o Ingwe. O Finwe e o Elwë.
1: Assim, por que que ele levou esses três primeiros elfos, né? O grupo de elfos que ele encontrou ficaram desconfiados do Orome e depois ficaram desconfiados da, da proposta de fazer uma viagem longa para um local desconhecido. E aí eles diziam que tinha luz, que tinha isso, eles nem sabiam que era luz. Então, eles mandaram, foram embaixadores mesmo, né? Vamos lá ver o que que é isso. E depois, quando eles retornaram, eles contaram o que viram, né? Para convencer os elfos a fazer
0: a caminhada. Só que aí, mesmo assim, alguns ainda não quiseram aceitar, que aí são os que são chamados de relutantes, que são chamados de avari. Você
1: pensa, o cara tá lá, pelo menos ali ele sabe viver, vou pra um outro local que eu não sei o que é, o que que tem.
0: Ma mas eles chegaram a ter alguma modificação, alguma maldição, algo do tipo, ou simplesmente são os que não quiseram?
3: Não, eles só não quiseram ir mesmo Não teve nenhuma alteração
1: física Nem de qualquer outro tipo Era um convite,
0: não era uma obrigação
1: Os Valar achavam que seria melhor ficar lá com eles Com eles cuidando Um pouco antes de começar essa caminhada Os, os Valar fizeram a primeira é, Prenderam o Morgoth, né, Prenderam o Morgoth e acho que ele ia ficar preso Por algumas eras é, para aprender, né? Tava de castigo, ele seria solto depois. E enquanto isso eles iam para os elfos para lá, para cuidar dos elfos e ensinarem o que eles sabiam para os elfos também. Né? mas não era obrigatório.
0: E aí os que aceitaram o convite, que são chamados de eldar. Mas às vezes eu via que eldar era meio como se fosse o nome dos elfos. Só que assim eles aceitaram o convite, mas foi aceitamos o convite, já vamos para lá. Ou não?
1: Os que aceitaram, começaram a caminhada. Se alguém tiver um mapa do Senhor dos Anesses, é, tem as montanhas nebulosas, depois tem as montanhas azuis. Nessa época, depois das montanhas azuis, ainda havia toda uma terra chamada ainda. Para daí chegar no mar que, dá, que daria acesso a Valinor.
0: Então assim, eles foram convidados, os que aceitaram, aí sim que começa a caminhada deles. E aí começam a se perderem alguns ali e formar outros grupos, como a gente vai ver agora. É alguns telegue quando eles ficaram né, com medo das montanhas nebulosas, não quiseram cruzar, e aí ficaram nos vales de Anduin, e aí formou-se um outro grupo, que é, são chamados de Nandor.
3: É interessante e... ver também que só os Teleri. Não ficando pra trás aos poucos Os Noldor e os Vanyar Todos foram pra Aman a princípio E os Teleri tem uma outra particularidade Que o Ewe foi o líder deles Que foi pra Aman como emissário né Pra conhecer lá e tal E depois voltou Só que ele é um grupo muito grande E o Ewe tinha um irmão chamado Owe Então eles acabaram repartindo ali A liderança do grupo na, na caminhada
0: Até se for é o mais óbvio né Dos Teleri terem todas essas divisões Que eles foram os maiores E esse que o Lucas falou Foi porque alguns continuaram só que o Ewe se perdeu Alguns começaram a procurar ele Enquanto que é, os outros Elegeram o irmão dele né, Que era o Ewe E aí começou a se formar outro grupo
1: O Ewe se perdeu em termos né que Ele encontrou uma Maia muito bonita Ficou encantado com ela E ficou por um tempão Num bosque lá com ela
0: <risos> Não é bem se perdeu né?
3: O negócio da descrição do Tolkien Que é esse negócio bem mitológico Fala no livro que ele encontrou a Melian E eles ficaram anos Olhando um pro outro, só.
0: De mão
3: dadas. Fica <risos> essa mente aí com os elfos aí.
1: <risos> é, é engraçado porque isso se repete em algumas, em algumas outras... Se não me engano, acho que na é história de and Lutha, em que os dois vão de mão... Como é né, que é? Se encontram de, e vão de mão dadas pra floresta, né? Aí num grupo de amigos e que estudam toque a gente começou a utilizar que o pessoal... Como né, é, Vamos sair de mão dadas pelos bosques, entendeu? <risos> <risos> Tem um significado quem era vitoriano, né, então ele inventou uma maneira de dizer que o casal tava indo dar uma por aí, <risos> e vamos lá namorar,
0: <risos>
1: tá, só pra simplificar, o EOE -E depois passou a ser chamado de ELU, porque aí fica mais fácil pra diferenciar o EOE do OE,
0: e o EOE -E. E e -E foi o que se perdeu, o OE que é o irmão dele, foi o que continuou,
1: então. Então, tem um turma que ficou procurando o Euê, o Elu. Com o tempo, né, eles tiveram que eleger é, quem ia é ser o líder deles. O Elu apareceu depois de um tempo com a Melin e ele fundou um reino na floresta. Mas um grupo desses Teleri é, queriam ficar à beira-mar. E aí o líder deles foi ser o Kirdan.
0: É, aí formam um grupo que é chamado de Falatrim.
1: Esse Kirdan, ele, ele é mais velho que a Galadriel e ele estava na Terra-média na época do... Da Guerra do Anel ainda.
3: Cuidava ele... dos portos cinzentos.
1: Isso, ele é o elfo das barbas.
0: Que ele tem a barba? Ele tem. Ah, olha só. Porque sempre tem aquela coisa, né? De elfo não ter barba.
1: Claro e que aí é uma discussão pior que asa
3: de boroga eu não quero nem falar disso. Tá? <risos> é bom. Pior, não sei, eu não sei qual que é pior.
1: <risos> é, eu sou das defensoras das barbas élficas, né?
0: E outros telegres que ficaram em Beleriand foram os que se tornaram o Sindar, né? O, é o Legolas né? Que tinha falado que ele era.
1: Isso, ele é Sindar. Então, há. não há certeza, mas há história de que, por exemplo, o pai dele acabou migrando desse grupo, né? Depois de todas as guerras que acontecem, destruição. No final do, das histórias que tem no Silmarilho, é acabam migrando para o oeste e eles acabam se tornando líderes do povo da Floresta das Trevas. Né? E talvez no, entre o povo das Florestas das Trevas tenha muito dos Nandor e dos Avari também. Mas como eles eram provavelmente um povo mais. os Sindar que vieram, que retornaram né, depois das guerras para lá mas eram mais versados em guerras e até em artes, né, de construção, provavelmente eles se tornaram os líderes desse grupo.
0: Nossa, é muita divisão assim, então vamos dar uma resumida aqui, ó. Os Vanyars são os primeiros a partir pro oeste, eles foram li liderados pelo Ingwe. Eu tava vendo aqui que o nome deles significa loigos, né, então, <risos> normalmente ele segue, é, né. Esse é bem o, a ideia clássica de elfo, né. É a coisa mais pomposa, eu acho. Os Noldor foram os segundos a partirem, eram liderados pelo Finwe. -O, o nome deles significa sábios. Os Elreg são os maiores, né? Por isso também foram os que tiveram mais subdivisões. Foi liderados pelo Eäwë -E, e depois pelo pelo Elu, né, E depois pelo irmão dele, Owe. Os Avaris são os relutantes, os que não quiseram ir. E aí a gente tem também um termo aqui que é o Maniar que são os que saíram para o oeste, mas não chegaram em Amã. Os
3: Maniar engloba todo mundo que não pisou em Amã. Basicamente, todas aquelas subdivisões de Teleri que não foram para Amã são o Menos os Avari, né? Menos os Avari. Depois tem outra ainda, que é assim, todo mundo que saiu na marcha, mas não chegou em Amã, é o Maniar, certo? Aí quando você pega os Avari, que é os que não saíram na marcha e junta com esses, forma os Morikendi que é o grupo maior de todos os que não, não chegaram em Aman, tendo começado a ir ou não.
0: E aí esses umaniar, né, que é os que não chegaram lá em Aman, se dividem em Eglat, que é o povo abandonado, né, que ficaram à procura do El Elu, o Sindar, os os cinzentos, que a gente tinha falado, e os Nandor, que a gente também falou que eram os que dão meia volta, os que não atravessaram as montanhas. Só que assim, tem essas divisões, mas não tem conflito entre eles, ou teria assim, ou de fato é, é uma coisa só, só muda por questão de designação? Ou seriam etnias mesmo, pode dizer que seriam etnias?
3: Eles vão se tornando, de certa forma, que você pode ver que os Nandor, quando voltam para para Beleriand e para a Terra média e tal, tendem a tratar eles como inferiores, né? Mas é uma coisa mais de elitismo mesmo, porque eles se acham superiores porque foram para a mãe e viram a luz das árvores, etc.
1: Eles acabam tendo costumes diferentes, línguas diferentes, apesar de serem línguas muito próximas, mas são línguas diferentes. Os Nandor Inclusive são vegetarianos, né? o que não se repete nas outras etnias élficas. Né? Pelo menos os Nanders são os únicos que se tem certeza que eram vegetarianos, mas os outros, há relato de, deles caçarem e tal.
0: Mas então fica mais nessa diferenciação cultural, né? Não chega nenhum assim, tipo, a tal subraça vive mais, tal subraça tem outras características que tem assim, é mais aquela ideia cultural, de sociedades Eles conseguiriam é, ter família entre eles?
1: É a diferença étnica mesmo, né? É étnica, cultural. Não havia, onde eu saiba, proibição de casamento entre eles, nem nada. Havia, assim, às vezes, quando um povo, um rei ou um reino estava bravo, rompeu com outro reino, esses relacionamentos ficavam mais difíceis.
0: E você falou, dessa ideia de romper, que nem a gente vê, que elfo e humano, elfo e anão, tem briga, é possível até ter guerras assim, e tudo, mas e entre eles? Eles se aceitavam ou ficava uma coisa de, de inimizade em algum momento?
1: Os Noldor, é, eles eram bem briguentos e causaram briga entre elfos. Principalmente depois do nascimento do Fëanor, da criação da Silmaril, e tudo mais. Houve até algumas guerras entre elfos. Assim, não chega a ser guerra, mas conflitos.
3: E depois é. esses conflitos geraram uma má vontade, um, uma rixa ali, etc. Porque o Fëanor acabou fazendo uma cagada lá em Aman e atacando o povo do Owe. Então quando eles vieram para Terra-média, o Elu não tinha nenhuma boa vontade com eles. Então cria-se uma rixa ali, uma situação bem tensa.
1: É, porque a única batalha que, que, que eu me lembro, uma batalha entre elfos, foi essa no... O Fëanor acaba causando, né? E com isso todos os Noldor, mesmo que não participaram dessa batalha, são muito mal vistos. E eles tratam os, os Sindar que ficaram como inferiores. Então às vezes um pedido de ajuda não era atendido tão prontamente como deveria, coisas desse tipo.
0: Que a gente olha os elfos, principalmente assim, no, do Tolkien, mesmo até que às vezes eles, apare eles aparentem ser meio indiferentes, algumas coisas assim, eles passam a ideia de serem bons. É diferente dos seres humanos no próprio mundo do Tolkien, que tá, tem os heróis, são bons ali tudo, mas é, para se corromper, pra ficar ruim, é normal, é, é bem a ideia mesmo do ser humano. Dos elfos, teria isso? É, seria possível um elfo ser ruim? Porque eles sempre passam essa ideia de ser bondosos.
3: Não, mas acontecia sim, aconteceu. No, no começo, muito foi causado por causa do Fëanor, porque o Fëanor foi extremamente influenciado negativamente pelo Melkor, que tinha acabado de ser solto da prisão que ele tava em Aman. E tava fazendo um jogo duplo ali de fingir que era bonzinho. Mas estava criando intriga interna entre o Fëanor e os irmãos dele, etc. Mas tem outros exemplos, até em Beleriand mesmo, de elfos que que não eram muito gente boa. Tem tipo o Eol, o Eol, o Elfo Escuro, que causou uhum. muito problema na, no reino de Gondolin. E o filho dele também, depois.
1: E tem um elfo, agora eu não me lembro o nome, que intrigava muito contra o... Que depois virou o Momer Gil, o turing turing o Turing, turing, turing é. Durambar, né? Toda vez que o turing estivesse no mesmo ambiente que ele, ele fazia chacota, assim... Ele fazia bullying mesmo com o turing, né E bem pesado. Era o um
3: Menestrel, né? não era aquele xarope lá? Era o
1: um Menestrel, esqueci o nome dele agora. Mas, ah, mas é... assim, ele,
3: ele ficava enchendo o saco do cara, enchendo o saco do cara era bullying ah, era, né é era bullying aí pesado deu, é aí deu deu uma merda porque ele achou que não ia dar nada e, e sem querer eu não vou dar spoiler aqui mas também
1: <risos> sim mas assim é é que tem uma coisa na do Silmarillion, ele basicamente trata da história digamos assim dos reis dos príncipes das guerras não é relatado muito como os elfos comuns viviam, né? E os costumes dele. Tem isso também, né? Eles eram menos suscetíveis à influência de uma Elcor e do mal, mas acontecia, eles também poderiam ser. Tanto que os primeiros elfos que, que surgiram, que encontraram o acabaram sendo corrompidos e se transformando em
0: orques. Uma coisa que entender: eles têm essa ideia de terem sido convidados para ir para o oeste. E aí alguns não quiseram, tá? Formou um outro grupo, outros quiseram e começaram a marcha. No livro, a gente vê os elfos partindo. Mas essa seria essa marcha que eles estariam até aquele momento fazendo, ou seria outra viagem? No, no Senhor dos Anéis ainda tem elfos e é bem aquele momento em que eles estão de fato né, já pegando os barcos e indo embora.
3: Mas aí já é outra, é outra pegada já. Esse, esse primeiro convite pra ir pra Aman. Aí teve a grande marcha, que todo mundo foi e tal. Só que muita gente ficou. Só que o convite permaneceu aberto, entendeu? Os, os, os elfos tinham acesso livre a, a Aman pra sempre, entendeu? A grande marcha foi uma. Aconteceu, acabou. Aí quem ficou depois, tinha essa possibilidade de ir ainda. E aí com o tempo dos elfos chegando ao fim, o domínio deles diminuindo bastante, e a humanidade tomando mais a, a frente das coisas, aconteceu de naturalmente eles irem, irem embora aos poucos
1: estava previsto que os, os que viessem depois dos elfos, Arda, né, que seria a Terra, ficaria para eles. Apesar que os elfos não podem se desligar totalmente né, de Arda.
0: É, passa, passa bem a ideia de os elfos serem de um tempo mais antigo. Né? Tudo bem que geral do Senhor dos Anéis do Tolkien é um mundo mais antigo, mas já mostra a ideia de, de, da passagem para os humanos. Por isso que a gente não vê elfo por aí. Os elfos já foi tudo embora.
1: <risos> Pelo que o Tolkien dá a entender... Ele diria que hoje em dia, né, no nosso mundo, os elfos teriam se tornado mais espíritos e que só pessoas com alguma sensibilidade maior conseguiria vê-los.
0: Bom, vamos falar algumas características né, dos elfos Que diferenciam ele dos humanos Que não é apenas orelhas pontudas Desde o do nascimento deles Já é diferente né, do, dos seres humanos É natural que eles fiquem um anos De gestação E uma coisa que eu achei interessante eu vendo o, o nascimento deles não é comemorado É a concepção deles Então é no no dia que estão de mão dadas, né, assim, que, que se comemora.
3: Não, você imagina que constrangedor, é muito estranho. o aniversário do Elfinho. <risos> Obrigado, papai e mamãe, por terem...
2: Pô, <risos> oh, mano, é você lembra daquela noite...
3: <risos> A luz de velas. Muito obrigado. Porra.
1: Tem que ter uma visão de um mundo muito diferente, né? Não é, não é a nossa visão é a deles mesmo, né? De, é, alguém me pode perguntar, mas como é que sabe exatamente o dia da concepção, né? Sim, isso é uma característica. É que Eles têm um controle muito absurdo sobre o corpo deles.
0: É. o tabelinhos.
1: É. Sim, mas é um controle ab absurdo da, que eles têm sobre o, o próprio corpo, de, de conhecimento, de, né, de funcionamento para para perceber as coisas, né? Até pra facilitar a cura. Então dá para eles dizerem a concepção foi tal dia, né? Tipo, bem é, foi hoje. Tem escapatória, vamos arrumar um bercinho aí.
0: É, mas é interessante mostrar essa ideia das relações deles, que eles podem casar normalmente e fica, de fato, o casal. São monogâmicos. É interessante que é, é sexo só depois do casamento, né? Só podem andar de mãos dadas depois de casar. Eles são bem... Bem certinhos, assim, bem regrados. É, isso, isso é coisa do Tolkien mesmo, hein? Do lado, do lado religioso dele.
1: É, mas é assim, não é que é só sexo após o casamento. Se você tá num período de paz, é feito todos os ritos. Faz um noivado, faz a festa com a família, espera um tempo, arruma a casa, vamos lá e casa. Agora, em tempos conturbados, fez sexo tá casado, entendeu? Não é assim, vou com você, vou com o outro, vou com tal Alfinha, não. Fez tá casado. Não é só a benção do casamento que marca o casamento, é o ato sexual mesmo.
0: Da é entender que eles tratam o um ato sexual bem como uma celebração mesmo, não só um ato de prazer e pronto, né? é ter, é, mostra que é um evento importante mesmo, né? para chegar a comemorar tipo, o aniversário, né? entre aspas, assim, do, ser o momento da concepção, né? passa-se ideia de que o ato em si é algo bem importante. E é interessante falar das, da parte de relação sexual deles porque eu vi que eles não conseguem ser estuprados. Né? Se isso ocorre, eles acabam morrendo.
1: É, é controverso isso. É, eu não sei se não conseguem ser estuprados, mas se isso ac acaba acontecendo, é, eles perdem realmente toda a vontade de viver. Há uma especulação de que a mãe da... A mãe da Arwen, ela foi pegando uma emboscada por orcs. E os filhos dela conseguiram socorrê-la. Só que depois disso, ela perdeu toda a vontade de viver e foi pra Valinor. E há uma especulação de que talvez ela tenha sofrido estupro de orcs. Assim, não chega a morrer, mas realmente a pessoa perde toda a vontade de viver.
0: Mas, mas essa vontade, de perder a vontade de viver, eles acabam morrendo ou não? Ela pode...
1: Pode morrer. Porque só pra perder a vontade de viver, você morre. Sabe, você vai... É, minguando e morre. Isso é, pode parecer estranho, é ah, perder a vontade de, de ver e morrer, mas os homens também nessa época tinham isso, quando eles decidiam né, os humanos, quando eles se eles ficassem muito velhos e decidissem morrer eles morriam, era simples assim não, não era um processo doloroso, não havia a negação da morte.
0: Passa aquela ideia que o Tolkien mostra como se nesse mundo a ideia de morrer não era originalmente para ser algo extremamente assim, ruim é, apenas né, uma passagem, corrupção, no coisa do do Mekor, tudo que aí foi deixando para nós a ideia do medo, né, da morte, algo do tipo.
1: Voltando, né, de novo a questão do, do sexo dos entre os elfos, né? Você fala, o Leonardo falou sobre ser uma grande celebração, e eu acho que sim. Era uma grande celebração mesmo entre eles, porque é, no começo da vida dos elfos, eles viviam tudo intensamente, e o corpo deles também, pelo fato de eles terem um grande controle do corpo Acredito que também todas as sensações corporais, né, eles deveriam de levar ao extremo. Então deveria realmente ser uma coisa muito prazerosa e muito especial. Você não vai fazer sexo com qualquer um, provavelmente com a pessoa escolhida.
0: É legal que dá uma ideia, assim, importância pro sexo e ao mesmo tempo não, não deixa banal. É, voltando à ideia do, da religiosidade do Tolkien, é, fica um meio termo, assim, de não é... Não é, é vulgar. Não é vulgar, como muitas vezes é, vi, é visto com maus olhos por religiões, né, principalmente parte do, do Tolkien, né, ser católico. Mas, mesmo assim, mostra-se que tem, mostra que é importante.
1: Não é algo negativo, só tem as suas regras, né? Tipo, só com a pessoa escolhida.
0: E é legal que, assim, é, é regras, mas é regras meio que naturais deles, né? Não é que nem nós humanos atualmente que... É, teoricamente, religiosamente falando Seria só depois do casamento Coisa do tipo, mas A gente não tem essa da nossa natureza O deles é, mostra que Não é a por religiões, é o natural Deles, é a forma mesmo de pensar né?
1: E assim, como eles têm um desenvolvimento muito Lento, eles demoram 50 anos Para chegar na puberdade, 100 anos Para serem considerados maduros Dá tempo de viver o suficiente para saber o que está escolhendo né? Não é algo que você diz assim né Escolhi num Olhei, vi, escolhi, pronto. Não é assim.
0: É normal que eles vivam mais, só que eles não teriam um limite de idade. Né? Eles, na questão de envelhecimento, seria de, mesmo imortal. Né? Morreriam só quando querem ou em batalha.
1: E mesmo se morrer, não é morrer. Porque é a morte física do, organi do corpo, né? Mas eles vão para Valinor, no, no, ficam nos salões de mandos, né? Que é o, é o Vala que cuida dessa questão de morte e do espírito, e eles podem depois reencarnar num corpo idêntico ao primeiro. Isso é ser bem estranho, estou aqui falar de reencarnação, mas tem isso.
0: Tem um deles que volta né, na história...
1: Lord Findle. Ele morre, acho que numa luta com o Balrog, e depois ele volta no Senhor dos Anéis e ele está de volta, ajudando a salvar o Frodo.
0: Mas será que isso, então, também não foi uma... pra tapar buraco, assim, pra... Consertado, de repente e colocou o personagem aí e ele já tinha morrido né ah, não, mas ó, eles reencarnam Num corpo igual <risos>
3: Mas não porque a história de Beren e Lúthien Foi feita bem antes do Senhor dos Anéis etc E já lidava muito com esse conceito Porque a Lúthien morre E ela vai para os salões de mandos E o destino dos homens é desconhecido Depois, da, depois da, quando eles morrem só que eles passam pelos salões de manos antes de partirem para esse destino pós-vida desconhecido. E a Lutia morreu junto com ele. E ela foi clamar para Manus deixar ele voltar para viver uma vida humana com ela. E os dois voltam a viver, só que aí ela vive só uma vida humana normal, mas aí a gente já tem, é, de certa forma, esse conceito de renascimento dos elfos, porque ela podia ter voltado sozinha, entendeu, e recomeçado a vida dela como uma elfa
1: é que muitos deles acabam reencarnando mas ficando mesmo lá em Valinor né? Né, que é um hum. local mais agradável Porque assim, os elfos, o destino deles É viver enquanto existir Arda, enquanto o mundo existir
0: E aí fim, fim mesmo né? Fim, não fim mesmo ir pra Mandos poder voltar o... Ou não.
1: Chega o cometa o aqui, explode tudo e acabou <risos> <Não>. <risos> Senão eles estão aqui
0: Então tecnicamente de repente poderia vir a... Os elfos poderia reencarnar E né? a gente encontrar assim.
1: Teoricamente sim Logo no início, quando o Tolkien começou a escrever a história, teve uma época que ele concebeu a, concebeu a história de que uh, o Senhor dos Anéis, o, o Silmarillion, seria uma história que um marinheiro, um marinheiro se perdeu, foi parar na, numa ilha de Valinor, né, que tem bem na entrada de, de Valinor, Tol lá os elfos contaram a história do Silmarillion e esse marinheiro trouxe essa história que foi traduzida e entregue para o Tolkien. Inicialmente seria isso né, a, a, a história. Haveria uma história anterior de como os manuscritos da Terra-média chegaram ao Tolkien. O Silmarillion foi publicado após a morte do Tolkien e foi editado pelo filho dele, o Christopher. Ele que terminou de editar, mas assim, ele foi o filho do Tolkien que mais trabalhou junto com o pai. Então ele tinha muita ideia do que fazer. E muita gente criticou a forma como foi publicado o Silmarillion. Aí ele juntou todos os rascunhos que ele tinha do pai, ordenou em 11 livros, chamado History of Middle Earth, que são as home, e falou, olha, é isso aqui que eu tive que organizar. Isso é coisa de doido, porque você tem anotação de coisas, histórias que vão mudando com o tempo, totalmente. As Homes são
3: coisa de maluco eu acho uma sacanagem ficar criticando o Christopher tanto assim, porque o Silmarillion como existe hoje, ele contém versões dos anos 10, 17, 1916 até o final dos anos 60. Ele pegou todas as versões que o pai dele escreveu e pegou todas elas e pegou as versões que faziam mais sentido juntas pra criar um mundo coeso. Então foi um trabalho hercúleo, ele até teve um assistente pra ajudar ele nisso, que é um escritor de fantasia também. Mas as Rome é uma coisa de maluco de você ler, porque assim... Acho que metade do texto de cada volume é, é comentário do Christopher, de, de tanta coisa. É quase um livro acadêmico aquilo, que ele fala, ah, meu pai escreveu a versão A desse texto em de 1917, numa casinha de sapé em Oxford e tal, <risos> e a versão B foi feita, e ele vai comparando tudo, é uma loucura. Isso que a Nilda falou é legal, porque era uma ideia que o Tolkien tinha no começo, que ele achava que talvez não desse muito certo ele contar a história, Tão de um modo direto como é o Silmarillion hoje. Ele queria criar um, um plano de fundo, entendeu? para poder contar essa história. Então, é legal de ler o primeiro volume das Robes, o segundo também, por causa disso, porque tem o Elf Wine, que é o marinheiro que se perde, e as histórias são contadas para ele, com os elfos que ele encontra, contando essas histórias para ele, realmente. Então, funciona como um plano de fundo para o Silmarillion. Porque o, o Tolkien tinha meio receio de fazer isso de forma direta. Só que depois ele acabou abandonando essa ideia também e, e fez normal.
1: E assim, é por isso que a gente fala que tem a mitologia de Tolkien, porque tem o Silmarillion, tem o Contos Inacabados, tem o Senhor dos Anéis, tem o Hobbit, né? e depois tem toda essa série de histórias, de, de livros, que tem os rascunhos. né? Então acaba virando meio que uma mitologia, você saber que, por exemplo, o Sauron inicialmente seria um gato. Né? E...
3: <risos> um gato chamado Tevildo. <risos> Falando sério, inclusive o meu felino foi nomeado é, em homenagem ao Tevildo.
1: Se você conhecer alguém que tem um gato chamado Tevildo, saiba que essa pessoa é super fã de Tolkien. Tá? Porque pois não é. só leu as histórias, como sabe da existência do Tevildo.
0: É legal, eu acho legal analisar isso porque é como você está analisando uma mitologia. Você não está só vendo a história ali, você está vendo a construção, a evolução, as mudanças. E isso é clássico de mitologia. E dos próprios elfos você encontra muito disso... Dessas né? mudanças que o Tolkien foi fazendo... Ele tem outras obras né, que chega a tratar de elfos... Até fora do, do Senhor dos Anéis... Até fora desse mundo... Então você vê que ele já foi pegando os, as criaturas mitológicas... Trabalhando nelas até de fato criar né, o, o mundo do Senhor dos Anéis... Tem um livro né, que é chamado O Livro dos Contos Perdidos... Que ele desenvolve um tema de uma raça pequena que aí, no caso, seria mais parecido com Fada.
3: É, é no primeiro, o primeiro do Book of Lost Tales, o Contos Perdidos, é o primeiro. E é justamente esses são os elfos que o, que o Elfo Aire encontra, que o marinheiro encontra na ilha de C.
0: O interessante que é que você vê é elfo e fada. Até quando a gente for fazer o episódio de elfos mesmo, a gente vai ver melhor essa relação. Mas elfo e fada tem uma, uma sincronia ali tudo. Em alguns momentos você vai, é isso na, nas mitologias gerais. Você vai encontrar fada, é, elfos a aparência né, do que você chamaria de elfo, mas às vezes chamar de fada, ou como se elfos fossem um tipo de fada, eles têm uma sincronia, não dá pra até de você dizer o que de fato seria uma fada ou não. Quando eu estava pesquisando pra essa pauta eu vi que ele ia originalmente chamar de fada, tratar como se fossem fadas, só que aí o colega dele, que também era é escritor, não lembro quem, mostrou que ó, se ficar fada vai ficar meio... Infantil. É... É, infantil e também podia passar uma ideia meio afeminada Ia assim, atender para a parte mais homossexual. Eu lembro que tava, né, na, na parte que eu vi tava mostrando isso daí. E é interessante, né? beleza, então não vamos, vamos deixar só como elfo. Só que aí, elfo atualmente também fica meio assim, às vezes elfo é representado de forma meio afeminada.
1: Aí eu vou falar que é, é um dos problemas de Letoken, né, eu, tenho, eu não leio em inglês, mas eu tenho um colega que ele tem a Some e eles falam, olha, é inglês o começo do século XX que é totalmente diferente do nosso inglês atual e é inglês da Inglaterra. Além disso, o Senhor Zanés foi escrito no final da década de 40 e naquela época não tinha nenhum problema você dizer que alguém era gay. Porque gay queria dizer apenas que a pessoa era alegre. Então, realmente, o Sam fala que elfos são gays. <risos> na metade da década de 80, gay adquiriu um outro significado, no mundo todo, não só na língua inglesa.
0: Naquela época, seria estranho você colocar algo homossexual, mas você poderia colocar ele alegre. Né? E atualmente, se você colocar alegre, o pessoal já vai fazer a analogia, né?
1: É mudança cultural. É, não tem nada a ver, mas se alguém assistiu o primeiro filme do Shrek, logo no final tem. Depois do final das letrinhas, eles ficam dançando, né? E aí os alegres rapazes de Sherwood ficam dançando uhum. é, Village People. Porque eles são bem gay guys <risos> do Sherwood. <risos> Muito Mas bom. isso na Idade Média, entendeu? Eu queria dizer apenas que eles eram rapazes que gostavam de cantar e dançar. Entendeu? Nada mais que isso.
3: <risos> e outra coisa que de, estava de, tá bem complicado de ler as Romy... É que o Tolkien estava desenvolvendo o idioma ainda, os idiomas elfos, ele não tinha isso pronto, tava em criação e tal. E os nomes dos personagens mudam no meio da história o tempo todo. E aí o, o Christopher sempre faz anotações, ele mudou aqui, tá, o som ficar diferente, não sei o que, é uma loucura.
0: É legal você ter falado essa ideia do nome, que é duas coisas relacionadas à origem dos elfos, eu estava vendo que os três... Elfos seriam os principais lá de considerar como embaixadores, lá o Ingwe, Finwe e Elwe. Eles originalmente Era para ter sido os primeiros mesmo, não só os embaixadores. Né? E o Ingwe, como sabem, né, Tolkien pegou conceitos da mitologia nórdica, os elfos. O deus Frey é encontrado com o nome de Ingwe Frey na mitologia nórdica. E o Frey, de fato, ele é a divindade mais próxima do, dos elfos. Ele, muitas vezes, como é, é representado na antologia norte que ele tem cara de elfo
3: é que Tolkien era professor de, de inglês antigo e tudo mais e ele tinha uma grande proximidade com, com esses relatos antigos de, de literatura anglo-saxã e tudo mais certamente ele sabia isso tudo estava fazendo uma brincadeira ali
0: não tem como falar que olha que coincidência
3: <risos> parte da ideia que ele tinha com a primeira versão do seu marido que ele queria criar o plano de fundo do marinheiro e tudo mais era que o marinheiro Elfwine teria uma relação com os personagens de Beowulf e ele queria fazer ali uma ponte entre a mitologia que ele estava criando e linkar com a, nossa, com a nossa realidade através de Beowulf pra dizer que ele criou toda uma mitologia própria da Inglaterra que ia se relacionar a partir de Beowulf mas depois ele abandonou tudo
0: já que a gente só tá contando meio que a origem deles, a gente não entrou em Silmaril, nem nada que isso vai ficar mais para frente quais os elfos que chamam mais atenção, que vocês acham que representa melhor no, no Tolkien? Tem tanto, meu Deus o bom,
1: Fëanor é um dos que representa mais, a Galadriel o Elu, né, que a gente falou aqui, que é o, era o El o que virou Elu depois virou Elu Tingol né, que é um rei, ele representa bem e o Kirdan também, porque o Kirdan ele é um elfo que tá sempre ali, sempre tá participando das coisas mas ele nunca é o protagonista
0: E você, Lucas, tem algum elfo que você é, é fã? Você pediu o autógrafo? Eu <risos>
1: Ah, eu pediria pro Kirdan, já, é, já vejo Só porque
3: ele tem barbas, né? Sim <risos> Eu acho curiosa a figura de um Gilwe, não faz absolutamente nada, mas ele é o rei de todo mundo Não sei, eu acho int intrigante, sabe, que que, que ele seja o grande soberano dos elfos. E ele fica lá em Amã E não participa das guerras. Não participa de coisa nenhuma.
0: Mas também esses primeiros. Acho que talvez não tivesse tantos detalhes. Ou tinha. Não.
3: No caso. O, o filme É bem trabalhado pra caramba. O Elu. Também. É, mas o Wingue. É, ele simplesmente é o rei de todo mundo. E ele fica em Amã quietinho na dele. Falando umas poesias lá. Eu queria citar ele. Porque eu acho ele uma personagem intrigante. Eu gostaria de saber mais sobre... Mas eu não sei se teria mais para saber
0: sobre. vocês não. Ninguém iria escolher a Tauriel aí, como. Ah, a Alfa Ruiva, do Hobbit. Ninguém iria escolher. Você
1: ela.
3: conhece a Alfa Ruiva? Eu não sei <risos> o que você tá, <risos> um assim. tá falando de algum outro livro de fantasia, não sei?
0: A gente mostrou uh, a origem dos elfos, suas características, mas agora, vocês dois que conhecem bem que são fãs, eu queria ver a opinião de vocês. O que vocês acham dos elfos? No universo do Tolkien,
1: é difícil dar uma opinião sobre, apenas sobre os elfos em Tolkien, mas é, eles representam, acho que, é a ideia de nobreza, pureza original né, e uma certa forma de resgatar mitos antigos né, que seriam dentro desses elfos. E, ao mesmo tempo, eles têm umas características muito próprias que fizeram eles se distinguir do que se tem por é, do que se Havia. Sobre os elfos anterior à publicação da obra.
3: Então, uma perguntinha difícil que tu faz, hein, mano. Cara. <risos>
1: mas se pergunta pra, não, pra fã. É, é, ou a gente faz um discurso de três horas <risos> e resumo tudo.
3: É, então, eu acho legal os elfos. <risos> um não, não, eu acho bacana o modo que o Tolkien brincou principalmente com o fato de eles serem imortais e o contraponto dos humanos não serem imortais, porque ficou aquela coisa, que os humanos invejavam a imortalidade dos elfos e os elfos invejavam a mortalidade dos humanos também, eles chamavam a morte de adádiva dos humanos e os humanos não conseguiam entender isso então o Tolkien brinca um pouco aí com umas questões bem existenciais né, que a gente tem mesmo e a gente pensa, pô, que legal é ser viver para sempre. Não, mas não, talvez seja um saco. Tanto que os elfos invejavam isso. Eu acho
0: isso muito interessante. O Tolkien foi a última coisa assim de elfo que teoricamente eu teria conhecido. Eu primeiro fui ver a parte de RPG, depois conhecer parte mitológica, e aí sim que eu fui de fato me aprofundando. Né? Quando eu li O Senhor dos Anéis, quando fui lendo os livros, que aí eu fui vendo como que são os elfos do Tolkien. E é legal que assim. O Tolkien, o universo em geral do, do Tolkien, tem aquela ideia da que é chamada de magia sutil, né? Que não é com bola de fogo, a torta é direito, tem a magia, né? Mas não é algo extravagante. Mas, mesmo assim, os elfos, eles acabam passando aquela ideia de serem fodões. Se, principalmente se você comparar com... Os elfos de, dessas outras mídias, de RPG, do, do nórdico mesmo, que em todos os casos são seres mágicos, mas o RPG, principalmente por você jogar com um elfo, né, nunca vai ser tão fodão assim. Eles têm suas vantagens acima dos humanos, mas nada extravagante. Só que são mundos onde você teria bolas de fogo. <risos> Seriam mundos extravagantes. E do Tolkien, não. Ele é sutil, mas ao mesmo tempo com isso, ele. Põe os elfos como algo bem, bem mais poderoso. para mim passa aquela ideia. Ele é poderoso, tem aquele encantamento. Então fica uma coisa bem subjetiva. E isso, se você for ver, ele pegou de uma raça que até passa um pouco aquela ideia de um, de algo, de um encantamento, mas é só uma outra raça mágica. Não, não chega aos pés do que de fato seriam os deuses do Tolkien, não. Do Tolkien tudo bem, eles não são Valar, estão, estão abaixo... Mas eles passam um, um que é bem fodão, e um fodão assim, bem mágico, e aquela coisa de encantar, isso que eu acho legal, ele é fodão, mas sutil, <risos> o Alf seria isso, seria um fodão sutil. Bom vintes, então esse foi o episódio aí de Elfos Tolkienianos. Como falei anteriormente, a gente vai ter um episódio de Elfos de outras mitologias e aí é interessante para a gente comparar com da onde né o Tolkien pegou, ver as, as diferenças. Vai ter mais episódios aí do mundo do Tolkien com certeza, mais aí relacionados também a Elfos. Então aguardem. Fiquem à vontade aí de comentar Comentar mais sobre elfos, o que vocês acham Dos elfos, algum que vocês Achem mais interessante, né Vocês podem comentar no site Ou mandar e-mails para contato E até mais